0: 这里是每周末更新的反派影评，大家好，我是波米，我是陈旦希，我们又又又又请到了一个新的嘉宾陈旦希，这个仍然是我的原来的一位同行，老友会一样的又请到了一个真是重量级的。觉得还,有的还有我是
1: 波米老师的粉
0: 丝。哎呦，跑到这节目上来，发现大家都跟下边状态不一样啊。总之呢，真的真的真的算是我的老前辈了啊，也高就我四十几，<笑>反正。是很了不起，就是了。然后呢，今天呢，我们来聊一部这个周末刚刚上映的新片，叫做《驴得水》。那在介绍新片之前，我们还是照例再说一遍。我知道老听众耳朵都磨出茧子来了，欢迎大家关注我们的公众号“反派影评”。我们刚刚在公众号里面聊完一个有关于十一月进口片的一期马后炮三十分钟的节目，只在公众号推出的。那当时因为大家都知道，十一月份现在忽然一下子进口片。狂轰滥炸，所以我们也因此聊了一期，在那期节目里也说了十一月到底有什么电影值得看，而且明后天我们也会在这个公众号独家公布十一月份的节目单，十一月份具体聊哪些电影，绝对有你想不到的电影啊！然后闲话少叙，我们就开始说这个电影的影片信息。那第一就是这个片子的推断分级，我个人觉得它其实如果在北美的话。它其实是一个接近 R 级的水平，啊，为什么这样讲呢？因为首先它里面的粗口非常多，嗯，而且呢，其实还有不少的有关于性的露骨的台词和话语，没错，啊，比如说像有公共厕所这样的词，啊，这种词真的是我看的时候真的有种看香肠派对的感觉。所以这个片子其实是从包括台词，包括他所讲的事情，全方位的应该是一个限制级。而且我这里再强调一下，不是非得有漏点才。才能算限制级啊？这些台词在一个有分级制度的国家已经足够限制了。然后删减的话，其实这个片子到目前为止没听说。因为审查的原因啊，被迫删减了，就像黑处有什么一样，没有。那只是说主创可能曝光了一些，比如说什么呃几个人物有接吻戏啊，还有什么跳崖的戏啊，说删了，但这个都属于正常的删减范畴。我们知道电影永远都是拍的这个偏比是非常大的啊，所以这不新鲜。呃，然后呢，这个片子都是二 D 版，那、啊、还是这句话，二 D 版只要是二 D 的，我们就都值得点赞，就都值得啊、呃，给个表扬，对吧？以后这个环节。我们就负责给任何没有转 3D 的院线片点赞用啊，所以说这里边先给驴得水点个赞。涉及到这个影片基本转
1: 3D， 对不对
0: ？对对对，非常非常非常讨厌。对，涉及到基本的这个影片信息，国别是中国内地，当然，然后它出品方其中最大的一个出品方，大家也应该知道，就是开心麻花、啊，应该也是这个片子。嗯嗯能够如果获得票房的话，应该是一个最大的一个招牌。那么之前开心麻花的一个啊、呃，这个所谓的票房黑马，就是去年十月份的那部《夏洛特烦恼》啊，待会儿我们可能也会聊到那个电影。嗯、那但是这个本子本身是根据二零一二年左右的一个同名的话剧改编的，没错。那也叫《驴得水》啊，它的编剧和导演呢都是两位。是周深和刘璐一男一女，而且都比较年轻。他们俩也是话剧的对应的导演。那。主演方面呢，基本上也沿用了出版话剧的一部分的主演。比如说，这里面最主要的这个女主角就是伊曼的饰演者任素汐，她也是话剧的饰演者。然后这里面像大力里面演校长的，嗯、而像刘帅良是里面演周铁男的哦，还很有意思，像裴魁山这里面好像就是演自己是吧？那名字没变，对
2: 对对，啊，这里面演特的朱军
0: ，然后呢，阿如那。呃，算是一个少数民族，是典型的。这里面演铜匠的，以及。啊，其他的配角我就都不一一介绍了。里边还有个王坤啊，好像很很很抢戏啊，是这个。我觉得佟江媳妇儿，佟江特别抢
1: 戏，特别是佟江唱少数民族歌的时候，好性感
0: 。然后呢，这个片子的首映日是十月二十八号，和《但丁密码》同一天上映。
1: 两个片子都是跟丁有关，大丁丁和小丁丁
0: 。成，那我们是不是好多期的高逼格的节目毁在了我这个 low 逼手里？没关系，你可以畅所欲言，因为。因为我们有后期剪辑啊，嗯、<笑>千万别给我剪了，就靠黄段子活下半生了。我们来下面进入打分的环节。嗯呃，你看这期嘉宾陈旦西女士非常跃跃欲试的，赶快让她来聊一下。满分十
1: 、嗯、分，我打五分，没有办法说服我。好，我觉得我还是推荐的，推荐给对话剧和强故事有喜好力的大学生啊，嗯、或者是对话剧这个载体本身就有一些好感的，或者不排斥的，哪怕没看过话剧，我也没看过话剧的人群，嗯、反正它它确实也是喜剧荒诞吧。如果对荒诞喜剧有有感受力的愤青可以看一看
0: 。我。我给了六点五分啊，嗯、是一个及格分以上的片子。哇，好难得，呃、你那么苛刻。哎呀、啊，是吗？我有吗？<笑>我都很宽容的。<笑>是这样，呃，我给大家一个参考，就是在院线片的维度呢，其实我知道陈旦希很喜欢的《七月与安生》，其实我打的也是六点五。嗯
1: ，我还蛮喜欢的，我觉得我能给到八
0: 。哎，所以呢，就今天不一样。然后我觉得他肯定显然是强情节，嗯、像刚才陈女士说的，然后还有主题，他。其实主题有很强的社会表达，在这一方面，我觉得它远超《夏洛特烦恼》。是我同意。呃，我我还有另外两个参考的分数，《夏洛》我记得我当时应该不是给了五分，就是给了五点五，反正肯定不及格。《夏洛》当时，而且我觉得，如果在那个时候就有反派影评的话，《夏洛》绝对会是一期《釜山行》加上《湄公河》的火力啊！我对那个片子意见非常大。那么，呃，像同时好还有翻拍话现在也
1: 深陷官司困扰，是不是诽谤？<笑>
0: <笑><笑>然后对，然后呢？同时完全翻拍话剧的，像国产的《十二公民》嗯。我给的是四分，嗯，所以大家可以对比一下这个分数，呃，但是我也必须得说，驴得水也因为社会表达这方面，所以他给电影本身也带来了很多的问题，而且这个问题并不小。嗯、那总体来说，在推荐方面，我觉得他是属于那种很值得一聊，不然我一聊。陈女士今天不会做，对，他很值得一聊，但是是不是值得花钱一看是需要斟酌的。首先，我个人觉得。如果你特别期待夏洛看想看夏洛第二，那我觉得你可以不用看了，<对>因为他们。在价值观方面，在说的事儿方面，在年代背景方面，在包袱上面，全方位跟夏洛都不一样。他没有那么多呃搞笑的地方，说白了就是包袱没有那么多，而且尤其是到后面，其实很大程度上已经偏离了闹剧这个类型了。然后呢，如果注重比如说电影感的那样的影迷、啊、也不用看。总之呢，我个人觉得《驴得水》它并不是什么爆笑喜剧啊，虽然这个爆笑喜剧本身也是。是个伪概念。但它呢是和夏洛完全不是一码事儿的，所以说这个是我在推荐环节想说的，大家自己斟酌。然后呢，今天我们流程也跟以前一样，在接下来在剧透环节分剧情、人设和外延环节。那在外延环节呢，我们可能会聊一聊话剧、电影的改编啊，我们也可以延展的去聊一聊。那今天这就是今天的节目的流程。嗯、那接下来我们就要进行剧透。那个人觉得呢，这篇你要看，因为它是一个强情节的剧。所以还是不要往下听。首先来聊剧情。嗯嗯、我
1: 是去看
0: 之前，我都不
1: 知道它的年代设置在那个年代，我以为是一现代题材，因为它海报做的还、嗯、还。嗯一开始，特别是没有人物海报之前，我我一直都以为《绿豆水》是一现代题材。进去之后才发现，哦，原来还是一个有时代感的故事，那就已经有点落空了。然后，然后呢，他上来吧，反正我是一个那个外貌协会，我一上来就是一个灰不亮当土山，我就有点害怕。而且我看的还是特别的行业场，嗯、就是场子里所有人都得打打招呼，我、嗯、提前就是那样的，特别不好意思表露。是是是对对对，不好意思表露说，哎呀，我这么无知，完全没有做功课，往一屁股坐来了。<笑>然后我就看吧，哎，前二十分钟，包括前半小时，嗯、就是在特派员来之前，我都觉得哇塞，这故事挺有意思的。从特派员。嗯来之后，嗯、这故事就飞流直下了。在我看来，嗯，而且前面的部分到他们怎么样，就是这个驴得水老师是谁，怎么样骗一个老师的名额，好拿一个拿一份儿响，然后又怎么样把那个铁匠搞进来，捯饬那个铁匠，包括女主怎么。怎么想要说服人家，我都觉得特有意思。Uh, 嗯，从后面我就开始， <Okay. S 1> 我就觉得他陷入了一个文青的固定模式，就是批判已被认定的批判。
0: 嗯，能系统好的，对对对，前
1: 面这个部分他、嗯、的人物设置和环节，我都觉得还不错，嗯、还挺有效果的。就是他有一个这样的老师，全、嗯、的二逼组合，对吧？老师全全都三观不正，全都是一群渣子凑在一起，我就特喜欢这种设置。然后还有一个冒名顶替的在这儿做教员，还拿着一份缝。嗯、然后他们还特傻正义，是不是刘帅良？没多久就说我要把我的那个月缝给捐出来什么的，然后后来这时候就就开始。有矛盾了，第一个矛盾就上了，就是特派员要来检查，然后他们也找不着人，我就知道那铁匠就像挂在房梁上的剑一样，在话剧舞台要没抽出这剑，嗯、这剑就白挂了。铁匠一来，我就觉得这铁匠要、嗯、要开始上戏，然后这时候他们怎么去搞那个铁匠？哎,哎，这些环节都很有意思。可是搞完铁匠之后，嗯、从铁匠的老婆出来，我就觉得整个影片的声备就开始加大。就变成了吵吵嚷嚷吵、吵吵嚷嚷，之后呢，一个那么一个一天到晚睡睡别人的姑娘，嗯、就开始变成了一个注定的悲剧角色。然后特派员一定是一个贪官，嗯、特派员还不能坏，背后必有美国大 boss。然后他们就开始一个一个的成为悲情人物。嗯、铁匠也是说转就转，一开始是一个傻白甜、不会说话的异域风情的铁匠，后来玩心眼儿比这些玩的都溜。后面我就看烦了，嗯、因为他从第二个故事出场吧，我就觉得他已经进入了一个我按照你们所批判的意愿去批判，这样的剧情去走。嗯后边我就看得很焦躁，但是反正好歹看完了
0: 。你的意思是说，你觉得他批判的东西早就是老生常谈了？
1: 嗯，对，你能够想象反派势必是那个政府。然后反派之后必有一个大 boss， 大 boss 的形象必是不了解国情，就是他后面已经没有任何新意了。嗯、他给你的所有的梗都是你知道，主流意识形态批判谁，他就批判谁。嗯、我知道有人说这就是审查带给他们的一部分影响，我觉得不是，这是戏剧本身。
0: 对，我同意。我来简单说说我的想法，<好>其实一点都不简单、啊，好多东西。<笑>啊，首先我觉得呢，我确实也反对把这个片子太过拔高。就是我今天看到一篇文章。章也是某著名的这个杂志写的一篇文章，就说这个片子讲的是乌托邦的覆灭啊。我个人觉得呢，这好像就看你怎么理解了。就狭义的上说呢，它肯定不太是一个乌托邦覆灭的故事，因为乌托邦呢，其实它讲的是一个封闭的空间内，然后人物他之间最后的一个。算是一个小循环系统内部，它出现问题，最后瓦解。嗯啊、呃，比如说像《海滩》那样的片子，小李之前演的《海滩》那片，嗯、就这个片子呢，其实你会发现，它的一切起因呢，是因为一个外来人物的介入。嗯、这个介入不是加入的意思，不是说像《海滩》一样，我有人想加入你们，不是、嗯，不是，而是一个介入是干扰，对，它是干扰，对，是干扰。对，那这个这这个完全是特派员来，对吧？对那么因为特派员来。然后大家要撒这个谎，那说白了，这个其实就像刚才呃旦夕说的这个事儿是一样的，就是它是一个典型的传统故事的一种是什么呢？就是因为要圆一个谎，而需要最后编出一百个谎来去补这个窟窿，<对>然后最后逐渐的走向全面失控的这样一个故事。嗯就这种多米诺式的写法，其实是在传统戏剧故事当中是特别特别常见的。那在电影当中，比如说像喜剧片也好啊，犯罪片也好，也经常有这样的故事框架。甚至比如说原来的情景喜剧，像《我爱我家》那种情景喜剧里面，比如说有一集是什么姑妈从大洋彼岸来，你去看她的所有的这个创作套路，也都是这样啊，就是因为要圆一个谎，所以。去去补窟窿，最后走向失控，所以这个本身的剧情套路是一个很传统的，它也没有说更多的更高的什么乌托邦覆灭这种东西，还不太一样。那么另外一个，我也比较同意旦夕的看法，就是说这个片子其实我觉得没有更多的政治隐喻啊，<对>没有隐喻，<对>它所有的东西都写到明面上了啊,<对>啊。其实我觉得它就是写到明面上的那些东西。呃，你要说有政治隐喻的东西，你比如说，你可以说《让子弹飞》，或许有，你可以那样去解读。但是这个片子其实写的很明白。嗯呃，就比如说他的女主角就伊曼，嗯，其实说白了，在四二年嘛，大概那个时代，你可以说她就是一个就左联的女青年的那样的一个一,一个一个有那样思想的一个人，对，杯水主义嘛，对吧？那像比如说最后那个佳佳，她最后就投奔到了延安，那看似呢就是说是主旋律，其实也是对的，嗯、其实也是对的，就是这批人他最后可能就是往左联那个方向去发展。呃，当然你可以说延安后来什么又又这个那。大哥的又整疯，或者怎么着，又也是道德棒杀了一批，但是那是一另外一回事儿。总体来讲，当时的社会风风貌基本上是差不多的，所以这没有什么隐喻，它就是写在明面上的一个事儿。然后呢，我也不觉得这个片子是在什么影射我党的什么内部斗争什么的。我个人觉得啊，就是首先咱们得谈清楚，就是历次政治运动的成因和结果，其实都要远远比吕德水这个模板要复杂的多得多。所以我不觉得你要认为说。某个领导人以前的领导人，他老人家要是说因为是没睡成某个女人，或者说是因为某一点钱就展露人性恶，像这里面一样就大搞运动，那我觉得你把。这些政治人物想得太肤浅了，所以说，呃，往里套任何政治隐喻的说法，在我看来也都是比较牵强的啊。当然，你可以说这种因为说表现人的私欲，然后最后产生的这种多米诺骨牌效应，然后最后逐个走向毁灭的事儿，这个也可以说联想到现在啊，也可以春秋笔法一下。我注意到我们同场的这个观众说都在说这个。比如说明明是三万块，但是呃，这个特派员逼着他们说十万块，然后就说我们其实不是克扣，我们是替你交了这个费那个费的时候，大家好像都很有感觉，很有共鸣，确实。在这些具体的台词和环节上，你可以比如说联想到现在，因为其实它发生在每一个已经成为系统的体制内，就这种贪污啊、行贿啊、受贿啊这种东西，其实呃放在哪儿都可以成立。所以说，当然我很喜欢这个片子的一个模板，就是说虽然它是讲一个这个以教育为名的这样的一个事儿。但是你会发现，这个片子从始至终，学生都是一个缺席的存在。对，就这个片子从头到尾没有任何一个学生出现。呃，这个我觉得还还还挺不错，没错，守一个戏剧的底线还不错。就是说，虽然当然你可以说直接原因是开始他们放假了，但是后来你明显看到有一个两个月后，但是学生仍然没出现，你就会明白，它其实和它的主题是契合的。就是它里面台词也说了，真正需要教育的可能根本不是农民。也可能根本不是什么学生，所以说这个还有点意思。那 OK， 另外我想说的就是，呃，我觉得所有可能，尤其是我不知道是不是有的女性观众，我看完我旁边有两个女观众在哭，情绪被煽上来了。我也想说，评价这个电影，我觉得还是希望大家拂去在看过电影之后那么短短的时间内。被这种话剧演法，对，煽动起来的那种荷尔蒙，把这种荷尔蒙先降下去，先冷静冷静，然后你可以再客观的看这部电影，我觉得可能评价会更好一些。我觉得它在内涵上是远远不及《让子弹飞》的，但其实它在呈现方法上显然是极大的受到了《让子弹飞》的影响。就我可以这样说，甚至有话剧或者戏剧底子的人。中国的这些年轻的电影创作者在把故事电影化的时候，我觉得目前我看到的所有电影基本上都是跟着姜文来学的。所以说，就是很简单，用强情节、用快节奏去搪过去很多他剧情上和人设上可能比较潦草的地方，让观众来不及去想啊，就是说来不及察觉他的一些问题或缺点。但是还是那句话，来不及察觉。不代表没有，所以这个是我我想说的几点。当然。呃，我给了及格分以上的分数，我觉得我还是必须得肯定他的啊。就是这个片子，我觉得呢，他的本子最大的东西，其实我个人觉得，我看到的一点，它其实是在表达整个在知识分子这个阶层当中，女性和女性形象被扼杀的一个全过程。这个脉络，我觉得是交代的比较清楚的。那你可以说，这里面唯一与此无关的女性形象，就没有受到这太大影响的是铜匠媳妇儿。但是这也是因为他根本就不是这个阶层的人，他是一个体系外的一个人。当然了，我也必须得说，铜匠这个媳妇儿这个角色也是因为喜剧效果被丑化，这个其实也不是一个特别高级的手段。但是单纯去看整个这里面的两个知识分子形象的女性形象，应该说，呃，通过他们两个人物的遭遇。呃，可以把这这应该算是本片落实呈现的最好也是最完整的一个表达。嗯，呃，就是关于她女性形象被扼杀的这一部分。所以，呃， 6 5分可能有5分在这儿。所以我觉得它并不是一个有关于政治隐喻的东西，嗯、它反倒是一部有女权。你可以把它甚至靠近女权电影一些。就整个故事的推进过程，你可以想成它基本上就是每个人的性征在逐渐。逐一被阉割的过程，那这个其实是无论男女的，就是说每一个人物他如何被体制驯化，那么肯定是先先阉割性征，那么自然最后人性就不复存在了。那这里露珠笔墨最多也是最具有悲剧性的，显然就是伊、e、曼这个形象，女性形象。那具体在性征上，它其实也包括明喻和暗喻的两部分。其实很简单，所谓明喻就是明着说的东西，就是里面它不断头发这个符号的运用，嗯，它其实就是女性。的一个性征的体现，就是女性被迫啊，注意是被迫，这个剪头发，它其实就象征着女性的性征是被阉割了。那么一个暗喻其实是枪，这个是对应男性的，甚至不是电影、戏剧都是通用的。枪在大部分的故事当中都是男性性器的一个喻体，所以说，你比如说这里面周铁男。铁男的阉割就是在他对于枪的态度上，那么他台词也说了，就是说有枪的人才有种。其实很有意思，就是“铁男”这个词啊，本身也很有趣。因为大家如果看过日本最有名的一个那个写点片的话，你就知道“铁男”是他们那个写点片的片名，讲的是一个镶着钻头性具的人的故事啊。是最牛的一个镜头就是那个钻头性交的场面。嗯、那。这里面就是叫叫铁男的这个人，他其实也是这个片子里面最有种啊，或者前半段最爷们的一个男人。那么通过他的倒戈或者他的被阉割，其实就能很说明这个问题了。但是呃，这里面怎么体现女性形象的，或者说怎么体现他的女权性？我觉得是在于你可以看到最后，即便四大皆空了，但是这个片子里面的男人。其实基本上都没付出什么成本，就基本上无需付出什么成本。几个人到最后还是可以像当初一样啊，一起击掌，一起上课。但是这个片子里的女人却因此不是毁灭就是逃离。所以说，这个其实你包括像最后呃这个伊曼是开枪自杀，那么你可以可以看出这里再次强调出枪的这个男性性具的符号。一个女人最终倒在了男权的象征之下。那其实你看，男人其实在这里面没有什么没有什么损失的。但是，你如果再去细细的去捋一下这个片子，你会发现，其实完成校长，也就是完成保护学校的这个每一个谎言，每一步都是建立在女性形象的巨大牺牲上的。那么你也可以看到，像伊曼，她其实是因为要留住铜匠。照相，那才去跟他睡觉，对吧？才有说服那件事儿。那么也因为要在美国人面前不出穿伪装这个事儿，所以他在后面才去伤害铜匠，才说了那番非常过的话。那当然到后来也是为了、呃、顺从特派员的意思，顺从体制的意思啊、呃，让铜匠留下来，因为那个时候铜匠已经变了。那么他才愿意、甘愿被剪头发。所以说 ，OK， 他这里面虽然有一个自己的人设，所谓是看似放荡的，但其实他的所有的动机都有一个非常现实的动机，是帮助校长，也就是帮助这个体制去圆谎。所以他的圆谎是都建立在他每一步的牺牲之下。那么他做了这么多个牺牲之后，最后开始变疯，到最后。啊、呃，完全幻灭。刚才说了，开枪自杀。所以说，这个整个脉络是非常非常清晰的。但是还是那句话，你看，其实男人在这里面不需要做什么太多的牺牲，顶多是说 ，OK， 像铁男这样的情况是，你是否选择去保护一个女人？或者不保护，那么你如果说像他一样那么横，那可能才会招致祸患，才能可能会被人对着你拿枪吓唬一下，但是也不是什么本质上的伤害。所以这个片子其实我觉得最大的一个呃交代的比较明显的是在女权这一方面。当然，我觉得呢，除了这个东西之外，它在剧情层面。也有一些问题，这个问题呢，我想先说一个啊，刚才提到的他的这些表达，其实是跟他的幽默桥段是断裂的。对、啊，这个我觉得必须得得得承认，因为这个片子大家进去还是拿他一个是一个喜剧片来看。那么，而且我必须得说啊，像这里面可能最搞笑，大家觉得最好笑的，甚至被他做成周边产品的，像说服是吧？嗯、像这样的梗，包括像包头，这典型的就属于谐音梗。那我们都知道，谐音梗是所有喜剧包袱里面段位可能最低、最不费脑子也最初级、最 low 的这样的一个喜剧手法，对吧？而且就拿它最大的梗说服来说，这个谐音梗的幽默效果其实是靠它下面的字幕传递给观众的。大家想一想，如果没有下面写着这个“睡觉的睡、啊”啊这个字幕，那大部分人是没办法马上反应过来，甚至说根本就无法 get 到这个幽默点在哪儿的。因为本来原词也是一个没什么歧义的同音字嘛，对不对？换句话说，这个幽默点不是靠影片本身的触动带来的，它也不能纯靠演员的表演带出来，甚至。都不是纯靠台词带出来的，而是必须结合这种字幕的这种盘外招。那当然，还有一部分人说，那我之前我看微博、微信的时候，我就已经知道这个热词效应了。然后宣传也都说了，我预告片我也看了，或者说我之前就看过话剧，那这也不是电影本身带出来的呀，这是你接受影片宣传物料的这这样一个效果的体现，它与电影本身。是脱节的，他与他后面想批判的那些严肃的东西更是脱节的，所以当然也不能为影片加分了。那像其他的这些谐音梗，就是还有什么什么去你的吧，什么这个那个的，嗯、这个都是非常初级的台词性的包袱。其实玩这种包袱最就是拿这个挣钱最多的是于白梅他们，就是拍那个《分手大师》和那个呃《恶棍天使》的那个，就是于白梅消费的永远也是谐音梗。你看什么什么 What are you d 啥嘞？什么什么趴那儿吧什么之类的，就是这些东西。我还是那句话，你在脱口秀里说，在相声里说，甚至在我们这样的音频节目里说都没问题。但是如果你把它拍成电影，这确实不能算段位多高嗯，啊。所以说，我觉得。这个是必须得说，他的这个幽默桥段本身在这个环节上，其实并没有比大家让大家深恶痛绝的什么恶棍天使要高级多少，他们本质上是属于一批的。另外就是他的喜剧桥段也没有与他刚才提到的这个主线故事和主线故事因此而蔓延出来的这些表达形成任何关联。我说的是任何关联。那。很多朋友喜欢《驴得水》，是因为觉得它是一部出色的讽刺喜剧。但这篇最大的问题也是在于，它讽刺的地方其实没有喜剧，而它喜剧的桥段里也没有讽刺。说服的讽刺性在哪儿呢？包头的社会批判在哪儿呢？而当老裴高喊“你凭什么用你的道德标准去绑架我的利益”的时候，你又觉得好笑吗？它的讽刺性和喜剧性在影片的大部分时候是断裂的，只有极个别的什么要不要算丧葬费这种还有那么点讽刺，但整体上是平行状态的。而真正出色的讽刺喜剧，讽刺和喜剧这两者应该从始至终是相统一的，是形成合力的。比如说，咱们看《鬼子来了》啊，这片儿。你像里边村长那几个老前辈、老长辈，他们审日本兵的桥段，其实都很搞笑。但那几个很搞笑的桥段，恰恰也是把中国农民在当时的那种愚昧、那种劣根性表现得最淋漓尽致的段落。那么，他的批判、讽刺和幽默都是融为一体的。这么说吧，讽刺喜剧应该是讽刺和批判本身就应该是你这个片子里最大的段子。这才对，所以这就证明驴得水在类型元素的捏合上是不太达标的。我再举个例子啊，这里面有一个包袱是讲铜匠的媳妇来闹事儿，那么铁男上来呢，先跟他喊了两句，对骂了两句，结果没多久就发现俩人是老乡，对吧、嗯？嗯、然后一下就认亲了。那那一段呢？由于又是修费的这个方言梗，就是东北话的梗，所以呢，我也观察到大部分的观众也都笑了。而且也因为很突然，所以说这个包袱也算起到了效果。但是这个认亲梗和主线故事没有半毛钱关系。那么我们可以想一想，铜匠的媳妇儿在那个时候是一个很愤怒的一个情况来，然后一见到老乡，瞬间就把这个愤怒给忘了。<笑>那么 O.K.， 你可以说战乱时期确实又从东北到关内，确实这个呃见到老乡不容易或者怎么怎么样。那么我们想，也因为如此，那为什么铁男和这个泼妇，就是这个铜匠的媳妇儿的老乡梗在后面就没有发挥作用了呢？我们想一想，比如说后面因为确实是因为这个铜匠媳妇儿来闹事儿，所以导致的伊曼进一步的做自我牺牲，但是。如果你这儿有一个老乡的事儿，你跟着劝几句。铁男在被枪击之前，要始终跟伊曼是一起的，这矛盾不就解决了吗？泼妇被塑造的这么无知，战乱时期老乡能说得上话，这是非常正常的一件事情。所以你会发现，整个这个老乡梗在那儿起到一个包袱的作用，然后在这之后就没了。这事儿就不提了，这是这个电影喜剧桥段和主线故事脱节的一个非常典型的一个例子。它大量的喜剧桥段跟它的主线是没有关系的，而且甚至是如果你要把它建立联系，你的主线故事甚至都顺不下去。所以这个我觉得是它在剧情上面。比较大的一个，我想到另外一个片子，也是我觉得被严重高估的一个电影是《唐探》《唐人街探案》，它也有这样的问题，就是那个片子的整个悬疑线和那个片子宝强承担的大部分的类型脉络，就是幽默桥段，也是没有太大关系的。就真正的，我们说这种喜剧悬疑片，或者说喜剧破案片，应该怎么拍？你去看看原来的《粉红豹》系列，彼得·塞勒斯演的那个是真正就是你因为蠢，可能最后歪打正着的就破了案，就这个是能把。包袱和悬疑结合在一起的，李德水同样有这样的问题。他把他的严肃的社会表达跟他的这个非常低级的幽默桥段完全都给脱离开了，这是他剧情上我觉得最大的一个问题。我先说这个问题，来问问我特别同戴琦说的这一点，我觉得就是他这个剧
1: 本，因为在。嗯在话剧舞台上，你是看不出，嗯，你会带着这个就就就就 OK 了，你就可以被，嗯，就被被忽悠了。因为什么呢？就是你在现场看这些演员表演，他只要蹦蹦跳跳、上上下,下跳，对吧？情绪激动，对你的煽动力。然后呢，不停地给你抖包袱，三分钟、五分钟，给你讲个黄段子，你就跟看相声似的就过去了。然后后面开始转身课，你就觉得哦天呐，我不仅开心了，好像还得到了一些什么，然后你就心满意足的回家睡觉去了。但是在电影上你就受不了，因为它然没有任何电影语言和电影表达和摄影灯光，我跟有些地儿焦都不对。画面都呲的， <No. S 1> 我都不说了，就这些，就完全在电影上没有什么。但我觉得是什么呢？就是它是一个话剧班底出来的，嗯、你可以不说。<对>我在电影上第一部就特别有想法哈，但是。整个剧情就不连贯，让以至于就是所以呢，它稍微有一个地方，你看它后半截为什么我觉得不舒服？刚才你说我也受启发，就是它喜剧梗铺不开了，嗯、你就觉得这个剧情就急转直下了。嗯、就我就想说，哎，夏洛就,就这个问题就掩饰了为什么？因为那通篇都是喜剧，他只要一唱《一剪梅》，你就忘了说哦，这个地方其实看夏洛的时候，我也有时候会情绪就荡下来，觉得说，哎呀，这块好无聊。但你只要。接下来又有一个喜剧梗拉上去，你就你就你就被周围的环境所打到，夏洛就跟给你放了一场话剧的直播一样，所以你就忘记了。你说夏洛
0: 还是驴得水？都是都是这个
1: 问题，但驴得水因为不是后面就不是强喜剧了，所以这个剧情就撑不住了，说明他们在。一个话剧的班底在做电影上最擅长的也就是剧本了和他们的表演，他、嗯、那他还是在这个方面很有欠缺，所以我其实对这个片子就评价不是太高
0: 。对，就是你提到结尾的这个问题，其实你也可以注意看啊，就是说确实这个片子面临的一个问题是在于他到后半段喜剧包袱明显减少了，嗯、那明显减少之后就开始越来越。就是人性恶嘛，互相一个一个呃被诛杀、被阉割。嗯、那么到了后面这样的一个情况越来越严肃的时候怎么办？所以他想出了一招，就是让我觉得有点生硬的地方，就是在婚礼就结尾的婚礼，就铜匠要和这个佳佳要假结婚了。嗯嗯、那么这假结婚之后，突然。就变成闹剧了，对，就一下子就是那个铜匠的媳妇儿又发挥作用了。她作为一个闯入者，再次闯进来，然后把整个就就说白了，闹剧就是整个这个场面就变得又是鸡飞狗跳，是对吧？必须得是配着强音乐，然后大家都得在一个场子里面互相追、疯跑，对，疯跑、高喊这样的。那我觉得就是他的目的其实是什么？嗯、其实就是一种结尾的教往过正。就他发现了，哎，这个片子再往这么拍，就已经完完全全的类型上偏移了，怎么办？最后我就回归一个闹剧色彩，就把这个赶快就咱们来一发吧，就又赶紧回去了。但是说句实话，再到那儿看的时候，你前面搭建的刚才。刚才提到这种层层步入毁灭的东西又没了。如果按照这个他前面的这些剧情的发展，就是一步一步按照特派员的这样的一个指令继续去圆谎的话，那按说剧情到婚礼应该是怎么发展呢？就是应该是 OK， 佳佳被迫嫁给铜匠，但是在这之后显然。佳佳是被迫的，然后显然这是把另外一个应该说还算是啊不懂世事的一个少女，就也给供出去了。这个是校长呃把自己女儿都给供出去，这是一个非常悲剧的情况。那接下来的情节如果继续黑暗的话，我们很容易想象，那肯定是入洞房之前或者入入洞房的时候，佳佳自杀，然后呢伊曼彻底疯掉，整个男人们等于在一个四大皆空的状态下，这个应该是顺着你一步步毁灭的东西接着往下走的东西。那你一旦说是夸出来一个泼妇出来一闹，嗯、这东西一乱，确实他前面搭建的这些东西就没了。但是我又非常明白他为什么要这么做，他喜剧元素和他的主线故事捏合不及格造成的、嗯。OK， 这是在剧情上的东西，我们可以呃来聊聊人设和表演。
1: 其实我觉得啊，他的人设在话剧上是 OK， <对>但是在电影上呢也有天然的问题，但是这个。可能我觉得这是这个影片里最相对最好的一部分，因为话剧上的人设和电影有一个共同点，我觉得就是他们都比较符号化。反正我不相信这个学校里的任何一个人，但我相信他的人设是他想让他来影射一部分人。或者影射一个阶层，影射一个女性的形象，嗯、影射一个这样的人那样的人，一个耿直的人怎么样的，一个在因为什么事情而转变了的人什么样的，所以人设上我 OK， 但是我不相信他的每一个人设，是因为呃，可能还是通病吧，就是他是用段子来去让我体会人物性格的。比如说，我现在就认为那个朱军老师就是性能力有点问题，嗯、这女的就是一欲求不止。啊、周铁男就是就是刘帅良的那个角色，应该就是个男版傻白甜。嗯、呃，校长是一个什么样的人？委曲、啊、求大全。然后，追新生活女儿是一个什么样的人？嗯、就是耿直，然后奔向性理想主义。铁匠是一个什么？反正就是我我认为他们都是一张张符号脸。我对他们没有任何感情。那<对>我觉得好的电影是什么？就是。你知道我我经常有的时候坐在沙发上，特别是因为任何原因、嗯、睡不着，晚上想爬起来喝酒的时候，都会想起冬眠的时候那个沙发，嗯、因为那个当时你记不记得咱们在嘎看,看的时候，那放着土耳其语，嗯、底下打着法文英文字幕，<对>三个多小时，我旁边老头老太太都睡好几起了，但我就一直记得那个场景，嗯、就是那个沙发上的争吵。因为语言特别有障碍的情况下，我好像能够推断，他如果遇到一件什么事他是他会怎么做？因为我好像理解这个人的性格。<Okay. S 1> 但是驴多水，我完全不相信他们人是真实的人设。我觉得他们都是一张纸，嗯、就是这种感觉二弟的二弟、嗯、的人设，
0: 不止偏的是二 D， 的也是二弟。的非常有意思的一个说法。嗯、那你谈谈表演呢？呃，我
1: 觉得这个任素汐一定会出来的。嗯为什么呢？尽管他们所有人啊，除了青涩，就是戏剧化，嗯、就是就是那种话剧化的表演，大吼大叫，嗯
0: 、通信基本靠吼<表>是吧？嗯
1: ，对对，对嗯、以及呢，就是用表情去表演，表表演这些都是对对对、嗯、都是大惊大喜，然后大悲。嗯啪就贵，就全都是舞台化的那种哈。其实电影演员不这样，你看那个于佩尔在《L 里，他妈基本上就一张脸，但你哇，你觉得他每一个场景都不一样，呃
2: ，然
1: 后但我觉得，但我觉得任素汐会出，为什么呢？一个是就这风格的女人不多，在女演员上，哎，对，所以这个你看《夏洛》之后，虽然沈腾和马丽可能在商业价值上多少都涨价哈，但是他们其实并没有被主流的。电影市场所接受，为什么的？就是因为他那个表演风格，让你觉得还是话剧化的。你看，像尹正，为什么出来以后一直演丑角？他其实可是挺帅的，算是男演员里长得不错了哈。为什么呢？就是因为你还是觉得他挑不了大梁。其实挑大梁不用多帅也。就也不用票房多少，但是挑挑大梁的男女主，他的电影表达还是跟华金延不一样的。但是呢，下落之后，我觉得那个下落的导演可能会出，应该会有很多各种各样的电喜剧剧本去找导演。嗯，但是这个驴得水的导演未必会出，因为你看不到任何导演功底。你觉得导演其实就是他们的一个把这个舞台的对对
0: 对,对，一个搬运工对，把这舞台
1: 录下来的人。我们不是艺术家，我
0: 们只是舞台剧的搬运工，是吧？舞台的
1: 搬运工，对对，感受不到任何导演。你而且他那个就这人设完了，就是他他那个掐景儿的方式，全都是话剧化的，怎么走位，这个带怎么人的站站位。后边的景深这是,是,是什么就,就,就完全不讲究，这这些也就算了哈、啊。Mm hmm. 就是，但是我觉得这个女孩可能会出，嗯嗯、mm ， hmm. 其他的人就没有办法。演员这这部戏完了，有很多导演啊、片方啊挑演员是，你别看他是上一部戏中的男三，但是你能够感受到这个人的力量， mm hmm. 所以你会给他安新戏。但这几个人这，我觉得这个这个没有办法从《驴得水》这部戏里让行业看到他们的魅力。嗯嗯、mm
0: 。Hmm. 听到没有？这个我请到的这个旦夕一看，就是真的属于业内的人啊，就是有有有方法联系到他啊，这以后可以上什么角色都未必的，全都是业内眼光、啊、我听着其实都都都学习很多的，都学习很多的。对，然后我觉得是这样，就是人设部分呢，我个人觉得，呃，我比较喜欢的一个人设，就是这里面的一个角色是校长。那我觉得校长他真的把这里边的这个人，他其实是最恶的一个人，就校长是这里面最坏的一个人，就说白了。但是他把这种传统的我们说东方的知识分子或者东方的这种呃，就是属于道貌岸然，总是把这个啊要。成大事者不拘小节，对吧？我们要分清楚这个轻重缓急。总把这种官腔挂在嘴边上的，其实所有罪恶之源的始作俑者，他这个形象，我觉得这个东西就出来了。就我很喜欢这种明着，嗯，他其实没有任何黑点，嗯，我我我记得当时这个就是这个。呃，老裴这个角色，嗯、就是说想跟张一曼搞对象，人家没同意，然后就后来就疯了，嗯，然后就开始在那儿骂人家公共厕所的这种，就在他说的时候，旁边的观众那家伙，那女观众咬牙切齿，甚至就准备抄起我的爆米花就往屏幕上拽的那种感觉。<笑>但是这个对校长完完全全，大家就都没什么黑一点，他从来没有这样的场面。但是其实你仔细去想。校长确实是这里面最坏、最坏的人，就是一切的始作俑者都是他。没错，这个其实，这个其实是刚才其实，呃，旦夕提到的一点，我觉得很同意。他们每个人其实都代表着一种符号。如果说校长的符号，嗯、他其实就像中国那些表面非常谦和，但实际上他其实就是祸患组成部分的那种人。对，我不知道为什么。我我这里面瞎联想，我不知道为什么，我看到这个校长的时候，我老想到高洪波那张脸，我就觉得特别像，我觉得特别像，就是包括就是，我说这里说说岔了一句，就是之前其实查南勇啊，查谢亚龙的时候，都查到高洪波了，就是他确实是任人唯亲，他收钱，呃，让队员、呃、入，就反反腐风暴的时候都查到他了，就是因为他当时带队。打这个东亚四强赛，他三比零赢了韩国，结束了什么多少年的什么恐韩症，完了也平了日本没输，然后拿到了那个小冠军。最后就也也当然也加上查的人太多了，就没有追究他的责任。就其实我跟你说，肮脏的体制都是这样，总有一部分人是会被幸免遇难的，而这部分人可能看起来是老好人，但其实是非常恶心的。你像什么李永波什么的更是这样，没错，就是你你所以所以你看到最后校长。就即便永远，他自己也说，其实错都在他。对，确实是这样，错都在他。这个剧本我觉得写的也不错，就是其实他念到的这个事儿，就是他本人的一个代言。嗯、但是你看，他捅了这么大的娄子。最后你看，大家还是哎，该组织一下，继续上课就上课，然后还可以继续的说给大家鼓鼓劲，就当没事儿一样发生。我特别喜欢就是《警察故事一》里面成龙骂他领导有句话，我觉得那个台词说的特别好，能够一能够一言蔽之，就是说一个人死了，你的下属死了，你只需要写一份报告，居三个空。啊，假装严肃两天，然后该吃吃，该喝喝，对吧？但是个体本身已经不复存在了。那这时候你会看到校长这样一个非常谦和的人，他甚至能把他的女儿都牺牲掉。这个是特别，就是几乎是一个，你就可以想到就是《三傻》里面那个那个校长，就意思差不多的，就是这个已经是完全。我们说这里面刚才提到了，每一个人都有被体制驯化的这样的一个节点。被阉割的这样一个节点，不是被剪头发，就是被假装开了一枪。但是校长其实是从开头就已经是体制的一部分了，他几乎就是体制的代言人。所以我总觉得，就是说，当你说一切都是体制的错的时候，别忘了，体制是一个很虚的概念。嗯，其实所谓的体制。就是由无数个校长组成的，所以这里面校长这个角色，我觉得还是这里面比较立得住的一个形象。当然，你说伊曼这个形象，确实是这个片子几乎就是为了捧这个女演员出来的，我很同意。对啊，是一个神女形象，对吧？那你也可以说，你从她的这个里面是不是能看到，比如说类似于。为了一个大事，最后把他牺牲掉，那他是不是像王佳芝那种感觉？你也都可以去去做联想。我觉得，因为本身细点就都在他这儿，所以都啊、呃，我觉得都还算是中规中矩。但是，我个人觉得，就除此之外，大部分的人设。我个人觉得是有一些问题的，甚至可以说坍塌的。嗯，刚才其实你提到一个很好的一个问题，嗯、就是说你觉得你就是不信，嗯，很多人的转变你就不信服，嗯，哎，我觉得这个其实是可以作为这个片子就是谈他人设的一个一个共重点。就是说，呃，我们都知道，读麦基的人永远挂在嘴边上的一个问、一个一个话，就是说，你这个人物要有弧光，要有弧光啊。如果说按照这个标准来看，去看这个片子，我靠，那都不是弧光的问题，这都都他妈是托马斯全旋，你知道吗？<笑>就人物前后全都是精分的状态。<笑>对对,对，就是说，呃，当然，我觉得 OK 是在于哪儿？就是说，因为他基本上给每个人物都安插了足够有刺激性的事件。所以说有些呢，姑且还说得通，比如说像伊曼的变化，对吧？这个基本上就算是能说得通，嗯、呃。包括呢，像呃，就是像这种，比如老裴说是最后一下子这个，因为有钱了，然后也因为就是说等于是在洞房外目睹了自己的喜欢的人跟另外一个男人睡觉，所以一下子就就变态了啊！这个也确实是可能作为一个他这样的一个蠢直男形象，这是一个巨大的打击。那么他一下子在这之后把人性恶全都抖出来了，然后来了一个180度转变，也 OK。但是我必须得说，你如果服下那些荷尔蒙的东西，你仔细想，很简单。比如说像这个老裴，之前他跟伊曼在影片最开头，其实他俩是一个炮友关系，没错，是一炮友关系。而且他俩在调侃的时候，这个片子用的是性喜剧的拍法。我估计他原来话剧也是这么讲的，就是不断的在这儿铺荤段子。说白了，就是因为要交代啊，这个前面逗观众笑，所以。把他俩的关系就是用来是放荤段子用的，所以前面是一个兴趣剧拍法的炮友关系。结果到影片大概三分之一的时候，因为特派员那边啊说了一句“去你的吧”，所以两个人分别退场，退出了那个教室，然后就直接插入到了一个室外戏，就进入到了一个特别生硬但又特别重要的一个爱情桥段。嗯。啊，这个爱情桥段就是先是伊曼在那儿大段的唱歌，基本上把那首主题歌全都唱完了，完了对对对就是莫名莫名其妙，对莫名其妙。然后用的也都是这个，呃，可能是后期配的音，就全都是啊、呃、这种就我是歌手的这种唱法。然后呢，就是一向跟前面的整个，那种对对
2: 对，对都有回
0: 音的那种，然后一下子跟前面的这状态就前后不搭。然后呢，再加上就是。一下子，这个老裴的这个交代，包括你记得这个什么能下雪吗？就是这种浪漫的桥段，就来的也是莫名其妙。就是前面两个人拍两个人的关系是性喜剧的拍法，是一个儿级喜剧的拍法，到这儿就一下子就变成一个，就是又又散花又怎么样的？对，少女时代受得了吗、这个？少女时，对对对,对，这东西我就觉得一下子这个。嗯，他们怎么怎么由炮友关系就变成这个东西？这个确实是比较生硬的，所以他最后你会发现，他的问题还是他的闹剧元素跟他的主线故事，他在融合上有很大问题。包括你那边等于是特派员第一次来，然后这个红将压根就。就不行，就是冒充的。你这是一个巨大的危机性事件，观众都看出来，要看你怎么样去解决这个危机性事件的。你中间这话没讲完，停下来，然后你先来唱了这么首歌，这个在整个这个剧情编排上，其实从电影角度来讲也是有一些一定问题的。嗯，所以说，呃，还是那句话，你前面。拍炮友是为了要这个向观众售这个荤段子，你就不顾后来你因为要展现人性恶，然后铺垫的必要爱情桥段到底是不是跟前面所匹配？等于老裴跟伊曼的关系在这个片子里面，一个短短电影里面来了两番是什么变成是三个是三种关系？所以这个我觉得实际上是另外一个问题是铁男。铁男的问题在哪儿呢？就是说 ，OK， 这个人物的转变，大家看的都很清楚。其实就是说，他阉割之后，对吧？嗯、呃，然后呢，就把他阉割之后，他就开始为体制服务了，嗯、也为这个特派员端茶送水的。因为你看，比如这里面，我为什么说阉割之后才算是被驯化？就是在于最先给特派员打伞的就是老裴，嗯、因为他其实在铜匠跟伊曼洞房的时候就已经被阉割了。嗯、那那那个就很很明白了。当然，你也我也非常明白。冲这个呃铁男假装打的这一枪也是杀鸡儆猴，这些都非非常明白。但是我们谈到铁男他差点被枪杀的这个事儿，其实他本身编的是非常潦草了。我们复盘一下，其实他为什么挡在那儿被人开了一枪，就是因为特派员要吃驴肉。那要吃驴肉呢，也也没人说不同意。校长说：“那你去杀头灰驴。”结果铜匠站出来说：“不行，非得要杀驴得水，要杀那个黑的。”那那个他的女儿佳佳就去放驴，结果忽然一下子，铁男就不知道怎么回事，就一下子站起来，就横刀立马在那儿，然后就被开了一枪。你现在去想，这段情节非常糙。第一就是说，你从人人物的角度来讲，美国人在隔壁躺着。然后呢，说为了吃驴肉，灰驴还不行，然后就可能就杀个人，就这个从特派员的角度来讲，他的行为逻辑这儿都就说不通。就是特派员虽然不是什么好人，这里边没好人，但是你典型看特派员是一个根本不至于因小失大的人。说为了吃驴肉，我就我就打死一个人，这是不可能的。这、嗯、而且从剧作的角度看，吃驴肉这件事儿本身就不是一个挺奇怪的第一，它不是一个。对它第一不是一个巨大的包袱，它没有说这里边说吃驴肉里边有一个满足类型元素的需要。我这儿说要搞一下笑，不是，也不是主线故事的一个关键情节点。这个驴在这个片子里面，除了一个简单的符号对位关系之外，基本上没有什么用。那你把这个情节成为了一个关键人物的一个人物的人性转变的节点，那我个人觉得，显然这是非常潦草的一件事情。这个我觉得是说他其他大部分的人物，呃，有比较大问题的。这个其实也确实你都需要 ，OK， 把你刚看完电影那种嗨劲儿就先冷静一下，你再去想想，确实是会有这样的问题。包括呃，刚才其实旦夕提到的这个问题，我很同意。就这个片子确实话剧腔啊严重。我这个人呢，我确实我本身对话剧腔就非常反感。但是呢，后来我发现，其实不只是我反感，所有人都都看出来这些。其实呢，他这一点也是跟《让子弹飞》毛病一样。就我们说，你这里面想展现的所有的东西，你想批判的所有东西，像旦夕提到的，其实都比较明白。那你就把它说出来就好，你就把它呈现出来就好。我还是那句话，有理不在身高嘛。但这片子不是。所有人都失口供，没错。好家伙，就是你这里边必须要提，尤其是就是演自己的那位，就是这个老裴这个人的饰演者。哦，我真的是他的表演，真的是看一遍我就就难受一次。就是什么，用你的道德标准来绑架我，凭什么这个什么？你就是个公共厕所。就是他觉得就是那种，我要不这么说话，好像观众就恨，就对我这个角色就恨不起来。然后呢，这个整个语速、语调。也完完全就像你说的似的，就是属于大开大合，对吧？就是要跪，咔就跪；要抡嘴巴上来，啪就,收就抽就抽。就这，就这东西吧，确实它有用的地方在于，可能中国观众基本上进影院就开始刷微信、刷朋友圈。你这么拍呢，确实画感画，估计大家就不看手机了，是吧？完全靠这个来抢节奏，然后形成一种让观众目不暇接的状态。但真的，这东西不高级，而且它。不是一个电影的一个应有的一个展现方法，就是你的表情不那么夸张，其实反倒有利于你建立人物。对，所以我觉得很多人说看完不信、不服这个片子，我知道你要说的是什么，甚至我觉得你的批判都是啊，比那些普通的喜剧片都好，但是对不起，我就是不认。那我觉得有那样的观众，我也理解。这原因就是因为你的呈现方式太过了，我们说过犹不及嘛，嗯、所以我觉得这个确实是我想谈到的一些，呃，说的挺多来，我还想听听呃，旦夕有啥补充的地方？嗯，嗯我
1: 特别同意你说的，今天，哎，那我就想问波米、啊，你你其实对这片子也就是有很多地方是觉得它不够好的。嗯嗯
0: 但你给出了一个对啊，超过及格的分数、啊嗯及，及格分数。其实我有时候就是这样，你知道吗？嗯、就是说，比如我记得，呃，一步之遥，我是打了一个特别低的分数，但是我，呃，节目里整个都在夸。嗯、对对对对，因为我觉得有的时候你就要平衡吧。嗯、因为其实确实有一些人他只看分数，比如今天咱俩这分数一算出来，啊、呃，是是一个什么样的分数，嗯、他会觉得为什么这么低，啊，为什么这么低？嗯、或者有些人觉得啊。为什么这么高，对吧？他就会只看一个分数，他可能不会去听你的理由。嗯、那我觉得这样，所以分数是服务一部分人的，然后这个这么大段的对话是服务另外一部分人的。所以是大家各取所需吧。<是 S 1> 因为你看这个片子本身，它还是有表达的。嗯，就我为什么说我是带着一个下落的心态去看这个片子，然后最后发现其实它完完全全不是一码事儿。就在于你，比如说当时夏洛，我们讨论过很多次的，包括你提到那个呃官司的文白，我们也认识。就是其实大家都在讨论，就是说夏洛整个不仅是表现方法 low， 嗯，而且呢是整个的这个。价值观我就不能认同，价值观也 low。我当时我就说了一句话，嗯、我说价值观倒无所谓正不正，这都无所谓。嗯、但是它是有高下的，它是有层次的。嗯、就是那里面呢，比如说为了呃喜剧片，他就把一些女性形象就丑化了。比如说那叫秋雅吗？还是叫什么？我居然记得名字。嗯、对，秋雅这样的角色就就给丑化掉了，就完全把它塑造成一个拜金的一个很物质的一个东西，就他没有表达。嗯他的表达是服务于包袱的，而包袱本身也比较，也说句实话也逗不笑我。所以说，呃，可能出于这样的一个原因，是在于我觉得《驴得水》毕竟它是有表达，它是有一个完整的关于女权这个事情的一个一个脉络呈现出来的。你看，最后所有的人还是那句话，所有的人呃，一切都结束了。虽然这个事儿泡汤了，但是男的并没有付出什么成本。嗯就是，而且再说的不好听一些，整个这个任务就是每一个晃的一次一次的完成，就是在这里面都是女女性都是要被剥削的。我觉得这种设计我还是比较认同的。我觉得在喜剧片里面有这样的表达，我是觉得还还还挺不错的。就虽然它在表现形式上有很大的问题 ，OK， 你,你能明白我？我能明白，就是说虽然出现了这些问题，但你是希望有更大野心。是希望有更多的诉求，甚至你希望是去批判所带来的问题，嗯、这和你本来我就要拍一个六分的喜剧片我逗大家哈哈一笑，我还价值观特别 low， 这个我觉得是不一样的。但是这里面又涉及到一个外延环节，啊，我们就进入外延环节。嗯、我又想说，就是女权其实无所谓好或不好，但其实它可以更高级。就是我这里面想说的是。呃，这里面其实你会发现，还是所有男人都是傻逼，对吧？就是就这样的一个形象。呃，我。我看这片的时候，我想到就是我一直在想，比如说像《末路狂花》那样的片子是怎么样去拍一个女权主义电影的。那我会想到，因为《末路狂花》我看的时候，它已经是我已经被剧透很多次了。它的啊里面的多牛逼，多牛逼，然后多神作，然后包括结尾多多棒，这些我都我都早就知道了。所以我看的时候，我都是很 OK 的去看。但是我觉得里面有一个形象让我觉得。啊，呃、被震撼到了，就是哈维尔·凯特那个形象，嗯，就是里面那个警察，就那个我觉得是这个片子让我确实觉得他确实非常伟大的地方，就哈维尔·凯特那个形象，就是经常跟昆汀合作的，是昆汀合作的一个御用演员，他在里面是一个直男，对，他在里面是一个直男，而且是一个警察
2: 。那你想
0: 想看啊，《陌路狂花》是一个女权犯罪片，是一个是一个犯罪类型，是一个公路类型，然后还是女权主义倾向。那一个直男，一个警察，那这个身份一听，那肯定要设置成坏的。但是你看那个片子怎么拍的？这个人耿直善良，一直到最后一刻，就是被警察包围的时候，也只有他一直还在想着说挽救两个女主角。而且他的动机所有的方面，确实是出于一个本职工作。一来是不出挑，二来也是一个没有被过黑的形象。我个人觉得那个形象让我一下子明白哦，你看。即便是《末路狂花》这样的一个，大家一一听这个电影，现在成了女权电影的一个标杆了，但是在里面仍然会有一个男性形象是这么健康，是这么善良的。某种程度上，其实你有这样的一个人物，不是说我这片子要拍女权，我就把所有男人写成大傻逼，而是因为哪怕一个直男警察想在一个男权社会下去挽救这个女主角，哪怕有这样的好人。但是都无法阻止他们最后走向末路。我觉得这个显然是更高级，<没错 S 1> 这第一把所有片子里面的男人都写成特别坏，所以你返回去看《驴得水》，可能稍微有一点点。遗憾的地方是在这儿，就是说他还是到到最后，每一个男人，像你刚才说的铜匠，同到最后变了之后，也成为一个就那种啊让人恨得咬牙切齿的那种直男啊，你你得把他头发剪了，你得这个那个的，就是所有的人就都变成了一个特别让人恨得咬牙切齿的状态。这个未必特别高明，但是还是那句话 ，OK， 但显然你所说的主题起码是一个。O.K. 的一个主题吧，我觉得起码比一般的那种屎尿屁喜剧，哎，比一般的屎尿屁喜剧而高级。所以为什么我说这个《驴得水》开始我连聊都没聊，我连想聊都没想聊。但是后来，呃，看了这个片子，我觉得他还是值得一聊的。就原因就在这儿，就是说他还是有点表达的。那你也可以谈谈，其实你刚才其实已经提到了，像一些话剧电影，比如说像《夏洛烦恼》啊。包括《十二公民》，我不知道你怎么看，我很好奇。那个片子也是我我我我我在微博啊等地跟人撕的非常激烈的一个电影，嗯、对不对,对？我,我
1: 觉得《十二公民》就是给良心上瘾者看的，嗯、就是有良心上良心上瘾。就有些人只要一提良心是什么，哦哦哦、法律是什么，就上瘾。其实那都是文艺青年的初级阶段，哦、在我觉得，因为我 okay, okay, 因为我还有什
0: 么自由是吧？一提自由<对>都是自由民主婊子，嗯啊、专门有一个词儿说他们是自
1: 由民主婊，<笑>就是随时可以上自由，只要一提自由民主，<笑>随时可以脱裤子。我觉得那电影就是给他们看
0: 的。嗯，我个人其实觉得，就是说像《十二公民》这样的片子。问题其实也跟这片子一样，对，就是也是属于哎，交流基本靠吼，所有的那种舞台匹配也特别细，而且就属于没你想靠富二代什么样就什么样，我
1: 得包工头什么样他就什么样，就对
0: 对对对对对，专门的脸来特烦。然后光靠吼还不够，我还外边还得还得来来点雷雨，嘎，来一下，对吧？就这种就是属于郭德纲在外边负责雷雨，就在就就那种感觉，就是而且我我个人觉得就是说。呃，我们看到一个片子，它的让人信服的，除了它的表现之外，其实还有它跟。本土的这样的一个接壤度，就是《十二怒汉》这个片子跟中国的这个接壤，我是觉得那么拍就就不能信服我，打跟上去就不能信服我，就是开家长会，嗯，是吧？就这种，哎呀，就是让我觉得，就其实说白了，特别中二。哎，这词儿，就是中二，啊、真的是中二。<笑>就是为了让这个呃《十二怒汉》，就是中国没有陪审团嘛，对吧？怎么让它合理化？我就生编出来这么一点子，然后我就,我就我就我就开始往下拍，就是那那自然你就你就想的，它就不可能有什么太大的现实的说服力，对吧？所以这个也是，我就觉得那那是那个片子的。而且我个人其实还想跟你聊一个事儿，就是说你觉得，因为那那次是什么是哪个片子啊？那个《谍影重重五》，我们当时说到。杨超导演当时跟我聊说，中国现在就聊到表演的时候，他就是中国现在还有大批的这种电影演员用话剧演法，嗯，就他个人是非常非常反感的。但其实呢，呃，你必须得说，由于中国吧，首先大家对于电影的认知就没有诚信。系，二来呢，确实是很多原来德高望重的演员，包括导演，其实都是因为你像我们现在一提表演院校。一提什么电影的什么输送人才，就是北电和中戏，嗯，就中戏居然成了电影表演院校的。那其实中戏的全称是什么？人家是给戏剧输送这个平台的一个人才的一个地方。呃，所以我就很好奇，就是你怎么看待这个话剧演法这个事情？因为其实这些演员都很都小啊，我们也敢黑什么的。但是你比如说，我一向觉得像。其实陈道明，对，他一直一一一直也是在用话剧研发，但是好像在广大人民群众心目当中是一个是吧？呃，德艺双馨的老艺术家、老前辈一样。嗯、我很好奇这个看法。对、嗯、对对对对。我其实觉
1: 得这样的电影演员是不高级的，嗯、包括其实我跟你讲，就像陈道明
2: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 他是公众层，我觉得他其实是明星。他是公众层面上的好演员，嗯、但未必是行业里认可的好演员。嗯、就包括有很多演员特别崇拜他，嗯、都是我觉得那些演员都其实并不真正的理解专业是什么，嗯、还是被他所强大的人设气势所吓到。气场。对，嗯、因为你一提陈道明，嗯、你就有一套固定的想象，嗯、他应该是琴棋书画的。他娶了一个跟政治那样的有关联的女性，哎对对对嗯、然后他那时候当红，但他然后好像他在最红的时候他，他演演什么的、啊，对对，然后他雷城，他的知识分子气，他是。弹的一首好钢琴，怎么样？你对他的想象空间都是模式化的。你因为他这样，而你又是晚辈，你不可能说，其实我觉得他演戏一般，那你就叫无知，因为他都是演名著的人，嗯、你怎么可以妄议他？对,对,对,对,对,对，其实你是被社会舆论所挤压，说啊，对对对对你对他不可以有第二种评价。但其实他的表演风格到底好不好？嗯嗯、也有声音说，觉得陈老师演什么都是一个风格，都是演自己，都是话剧腔的，或者怎么样。嗯，嗯嗯我觉得渐渐的，大家会和、嗯、会会越来越看重演员的，就是像电影演员的那一套那一套风风采，会越来越重视。其实我觉得啊<对>、嗯，就白百合这个演员，你老觉得他就是一个小妞电影，嗯、他也不是很漂亮，他为什么可以吃住票房？他其实还是有初级的电影演员的质感的，就是他对人物有自然的本身的感受，呃，像一个真的人物，像像电影人物。那你说他只能演小妞，那他可能是就是他可能还不是一个最好的能跟能跟于佩尔这样的演员相当提并论的演员，对，但他还是要比其他的中国演员更真实。否则，你想象一下，有的他演的戏，嗯、像《失恋三十三天》这种，像像《火锅英雄》或者像什么，很多时候，如果不是他演，你就觉得这角色矫情。就是因为他是一个电影演员，嗯、他靠他自己的方式去让你相信这个人的实在。我以前听过一个大编剧讲，就是他就说他觉得百合和黄渤是在市场上最有 bargain 的能力的演员，就是因为。黄渤有很多角色，不是黄渤演，你不相信他是真的；只有黄渤演，你才相信这个人是真的。嗯、那为什么呢？是因为他的表演方法也好，嗯、不管他的表演方法是他所学还是他天赋，嗯、是因为他的那套方法支撑了你的建立体系，是你更相信这部电影了。那就那他值得被。嗯值得去投入大价钱，嗯，嗯所以如果是你老是靠话剧的这个方式去演电影，其实如果电影这个载体能存在，就说明它跟话剧非常不一样。作为一个有追求的演员吧，嗯、我觉得还是应该琢磨琢磨这电影是怎么演的。哦，很多话剧演员特别爱说电影容易，因为电影是重复的。
0: 对，拍好几条，可以 NG 嘛对吧？我<吧>这个你相当于是导演的一个
1: 工具，嗯、但是在话剧上的你好像更有空间。那我觉得谁也别瞧不起谁，就像有电视剧演员也也被电影演员瞧不起一样，其实电视剧也不好演。每一个门类都是独立的
0: ，我觉得这样的说法其实是非常就是表面逻辑的。举个很简单的例子，我们说你如果进入到一个角色像，像达斯汀·霍夫曼，我记得咱们俩一块都在戛纳踩过陈道明老师，那他当时聊到《归来》嘛，他就说他一般情况下他是一个桥段，他能演出八种反应来。然后呢，他供导演来选，就比如说我分十个档，我先演个十档，我再演个九档，最后我演演个一档。对，
1: 我演一就是我在演一
0: 悲伤，你挑吧。哎，对对对，我我演一个愤怒中带点悲伤，什么这个那个。的。OK， 这个你乍听起来你就觉得我靠，这完全真敬业，就是对，真牛，这表情包太丰富了。但其实你不觉得，如果在达斯汀·霍夫曼那，这是不可能存在的。因为他进入到了这个人之后，这个人在那个情况下只有一种反应，是因为我是这个人，这个人在这样的情况下只会做出这一种反应，对。我没有第二种反应，对。我没有第二种反应，没错<对>。第二种反应,<错>种反应那不是我演了，你找个其他人演可能有第二种反应，我不管，我体验到了这个角色在那个情况下只有一个，那你怎么能演出十个档来？那就证明你是在用技巧。所以有的时候，为什么说话剧演员虽然说不能 NG 有功力，但其实他很多的功力是表现在技巧层面上，就是说他其实不用。非得进入到每一个角色，我不用体验每一个角色，我,嗯、我是有很多表演技巧，跟就跟说我们写作有写作技巧一样，没错，开车有开车技巧，我是那种技巧解决就行，是、嗯、吧？就比如说我这片子，还还是跟写剧本一样，这剧本我想挣钱，我没有多大的真情实感
2: 。我说我拍一爱
0: 情片，我压根儿就不认同他俩爱情，但是
2: 我看了一
0: 堆工具书。
2: 美丽的衣裳，我知道什么
0: 时候观众一看
2: 到那儿眼泪就得下来，那这对镜贴花黄，这夜色太紧张，时间太漫长，我的姑娘你在何方
0: ？
2: 眼看天亮。